Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag har fått lite mejl här och där som säger att ja, jättebra gäster du har haft. Men vart i Helsinki är cheferna från, man har sagt både kommun och landsting. Det som vi idag numera oftast då kallas för regioner. Men eran önskan, min lag. Så varmt välkommen regiondirektören på Region Gotland, Peter Lindvall. Tack så mycket Svante. Bra. Är det då man säger som han Hjärt sa, äntligen? Ja, äntligen. Ja. Äntligen fokus på det offentliga. Och du som då får företräde hela regionen. Nu är det mycket som ligger på dina axlar. Jag känner, jag känner tyngden. Ja, och det kan vi väl direkt säga att vi kan väl titulera oss som vänner. Det tycker jag. Så jag... Gotland är ganska litet. Så ja, men så är det. Ja. Och då som ni hör då att det är två stycken som pratar gotländska nu. Så det är yep. ett brett avsnitt här. Mm. Men du, jag, om du inte riktigt är okej, okay, Peter Lindvall, han är alltså numera regiondirektör. Varför jag också bjöd in dig Peter, det är ju, jag gillar att gå ut och in i olika rum. Mm. Man stänger en dörr, man öppnar en dörr. Och, och jag tycker ibland det offentliga kan lära sig från det privata. Och det privata kan säkert lära sig från det offentliga och vice versa. Och du kommer ju från båda delarna. Ja. Så jag tänkte dra kort varför jag just valde dig, Peter, mm. från hjärtat. 52 år nu, en utbildning, en bred utbildning, dels marknadsekonom på IOM, har gått LOTS, har gått UGL, har varit och läst på Financial Education på Handelshögskolan, Executive Management Program och också på Ledarskapsakademin. Så en bred erfarenhet kring ledarskap. Men också haft olika befattningar på Trygg Hansa, varit försäljningschef inom Sverige på Halogen, mm. är det rätt uttryckt? Ja. Och mäklarchef på Liv på Länsförsäkringen, varit vd på Länsförsäkringen Gotland, varit vd på LRF Konsult och också driver eget och nu regiondirektör. Så både eget, varit vd i privata och också nu inom regionen. Så det är det där jag tycker är så jäkla intressant mm. att då har vi varit i de olika rummen. Mm. Många rum i alla fall. Om vi slår ihop de här tre, driv eget, vart vd på både LRF-konsult och LF Gotland och nu är regiondirektör. Vad är gemensamma nämnare då? Jag funderar en hel del på det faktiskt. Då tittar man på, tittar man på hur, framförallt hur länsförsäkringar, LRF och regionen nu liksom är uppbyggda så är det ju... Väldigt utifrån styrda verksamheter, länsförsäkringar är kundägt, LRF är medlemsägt och regionen nu då ägs ju kan man ju säga av alla medborgare mm. som offentligt finansierad verksamhet. Och det jag tänkte lite mål idag för jag tror på det gamla fina citatet att bli förstådd börjar att förstå. Mm. Och jag inklusive många kanske inte alltid förstår hur är det att leda en hel region. Mm. 
Och det kanske man behöver förstå ibland för att kanske förstå mm. varför vissa beslut tas mm. eller svårigheter. Är det de dörrarna vi ska öppna idag? Det, det känns spännande tycker jag och, och framförallt också eftersom vi är ju 21 regioner i Sverige. Vi sysselsätter ofantligt många medarbetare i alla de här 21 regionerna. Så att väldigt, väldigt många är ju involverade i vår liksom välfärdsleverans. Så att det ska bli jätteintressant att få, få berätta lite mer om det. Och det ska ju sanningen fram att du är en flitig lyssnare. Ja, och jag tycker att jag har fastnat för några stycken. Jag tyckte att Janne Skärman grep mig väldigt mycket. Så det finns många spännande personer att lära sig av. Och då vet jag också att jag börjar med den här delen. Korta frågor, snabba svar. Mm. Så jag börjar helt enkelt och fråga det. Jag är det som allra roligast som chef när jag... Det är när, alltså när jag får träffa nya och blivande chefer. Vi, vi har några gånger per termin samlar vi nya blivande chefer och då brukar jag få en timme inledningsvis och prata ledarskap. Och jag brukar alltid slänga ut frågan, vad är ledarskap? Och det drar igång diskussionen rejält. Det är oerhört inspirerande och eh, intressant att få, få diskutera just den frågan. För det finns så många infallsvinklar. Både hos eh, nya chefer men också sådana som vill bli chefer. Jag tycker chefer borde göra mer av jag tycker chefer borde göra mer av... Nej, men det är väl två saker då, tänker jag. Det ena är att lägga mycket tid på att möta kund och medborgare så att man får en bild av hur vi uppfattas. Men sen också jobba inåt i organisationen. Att boosta chefer och medarbetare inåt i organisationen. De två sakerna tycker jag att vi borde göra mer av. Den där pendeln också. Mm. Vad borde de göra mindre av? Det är nog klassiskt tror jag som flera av dina andra gäster har sagt det här att inte fastna i intern administration att man blir fast vid skrivbordet. Det, det tror jag är viktigt. Den ledarskapskryssa jag oftast hör mig säga är... Jag vet inte om det är en, klyscha, en ledarskapskryssa men, men liksom, vad är nästa steg? Hur tar vi det här vidare? Hur går vi vidare? Det, det använder jag nog ganska ofta. Tänk om vi måste tänka om. Mm. Vad ska vi tänka om på då då? Jag tror det handlar väldigt mycket om hur vi skapar förutsättningar för chefer att kunna vara ledare. Hur vi förbereder oss ledare för framtiden. Oftast fastnar vi väldigt mycket i nuet och i vardagen. Men att vi också orkar tänka några år bort. Hur är vi beredda att ta oss an det som kommer längre fram? Det ledarskapsråd jag önskar att få tidigare är... Det tror jag nog kommer väldigt mycket med att man, man går på ett antal nitar själv. Men det här att ta hjälp av de som finns runt omkring. De finns ju där för att de ska vara ett stöd och, och, och vara till hjälp. Och också lit till processen. Alltså processen löser många frågor längs vägen. Bli inte stressad. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Eh. Dels ta hjälp av, av, jag har ju så jäkla mycket kloka medarbetare runt omkring, men att ta hjälp av dem och sen oftast bara att gå ut och gå en lång promenad, då rensar man skallen ganska friskt och tänka nytt. De misstag jag inte längre begår som chef är? Förhoppningsvis lär jag mig att det går fel, men, men jag gör ju säkert jättemycket misstag och kommer fortsätta att göra misstag. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Det var det jag 
sa tidigare här, liksom att stänga av och gå ut och gå en lång promenad och gärna med någon kompis så att man kan få prata annat än, än jobbsnack. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är? Sätta av tid i kalendern. Mm. Annars blir det nog väldigt sällan att man, man prioriterar den tiden. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare här? Jag skulle säga att det handlar om att hantera svåra medarbetare och personalfrågor. Det är fortfarande det som får mig att kanske ligga vaken på, på, på natten när man behöver ta den typen av frågor. Det som få vet om mig som ledare det är att jag... Jag tror att jag är ganska lätt att läsa. Jag tror att jag är ganska transparent. Jag har svårt, jag har liksom inget pokerface på det Nej. sättet utan... Det man ser är det man får. Ja, det är ju positivt. Mm. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Jag tänker ofta på mina barn. Två av dem har ju flyttat hemifrån nu och en är kvar hemma. Men, men det är nog ungarna. Ja, det är bra. Ja. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle du vara en... Ja, men jag, tror, jag tror att jag skulle nog kunna, jag skulle nog kunna vara en kokbok med, med en massa spännande recept. Där man, jag är faktiskt väldigt dålig när jag lagar mat att följa recept. Jag tycker det är skittråkigt. Jag, jag freebasar ganska mycket. Men, men det här att få ihop något riktigt, riktigt bra och gott av massa olika ingredienser, det är lite som ledarskap, tänker jag. Ja, men det är ganska kul varför jag till för det är vi nog ganska lika för jag följer inte de här recepten heller men det är min personliga drag att jag har svårt att ta de där instruktionerna mm. det andra är också att man ska bli lite filosofisk för du kommer ju också från konsultsidan du har varit mm. vd på LRF Konsult mm. jag är ju konsult mm. jag ser mig själv som att jag vill vara kokboken mm. och vad jag menar med det är att det är alldeles för många gånger jag har fått frågan om jag också kan vara kocken mm. i ledarskapssammanhang mm. Och min tro är att det, måste, det är ledarna som måste laga rätten. Mm. Men ibland så vill man både köpa en kokbok och ta in den här gästkocken. Mm. Men vi måste göra det själva. Ledarskap är faktiskt vad vi gör. Mm. Med mig upp lite min metafor. Mm. Att det är bra om vi som ledare är en kokbok. Men mm. vi ska inte vara kockarna om vi ska vara konsulter. Nej. Tankar? Ja, men också att kunna ta ett steg tillbaka och att också ta hjälp av de som är kanske bättre kockar så att man som, som chef kan, kan se på, på en situation eller händelse med lite perspektiv. Man behöver inte vara den som står med fingrarna i liksom degen själv utan ta ett halvt steg tillbaka. Jag brukar roa mig ibland apropå det här att vi ska tänka om. Mm. Min bästa reflektion för mig själv, jag kan bara prata för mig själv då frågar jag alltid mig själv, hör du Svant, om jag har ett blank papper framför mig, om jag hade kom på det här idag, mm. hur hade vi gjort då? För vi sitter oftast ganska mycket låsningar, hur vi alltid gjort. Om vi hade kommit på ledarskap i det offentliga idag, mm. vad hade vi skrivit ner på pappret då då? Om vi tänker nya förutsättningar, inte utifrån som du sa. För det är ju, jag förstår det komplexa, att det är många olika mål. Många mm. olika målgrupper vi ska ta vara på och, mm. och, och liksom, serva och svara emot. Men om vi får chansen här nu igen, ledarskapspodd mm. år 2021. Mm. Om vi kommer på ledarskapen offentlig dag. Mm. Vad skriver vi ner då? Jag tror vi kan skriva ner väldigt många olika saker, därför att 
ytterst så är ju vår uppgift att se till att, att vi levererar liksom den välfärd som, som medborgarna har rätt att kräva utifrån att man betalar skatt och liksom bor i, i Sverige i det här fallet. Men jag tror också att det handlar om att eh, faktiskt se till att vi har exempelvis rimliga arbetsgrupper. Jag har ju chefer hos mig i Region Gotland som har 40-45 medarbetare att hantera och eh, det är ju liksom inte rimligt att kunna klara av att jobba med att utveckla så många medarbetare. Så det är ju en del. Men sen en annan del är ju också att vi i den offentliga världen, både kommuner och regioner, har ju levt under ganska tuffa ekonomiska förutsättningar i många år. När jag frågar mina medarbetare som har varit med längre än vad jag har varit, hur många sparprogram de har varit med om, så, så eh, är det ju ganska många år som verksamheterna präglas av att man ska spara, spara, spara och effektivisera. Och det är klart, då sparar man ju ner väldigt mycket på administration. Man sparar ner på, på antalet chefer till exempel. Så att det, är en svår, det är en svår paradox tycker jag. Samtidigt som vi behöver mer resurser så behöver vi också jobba med att vara effektiva. Jag brukar ju ha ett uttryck. Det är väldigt lätt i samhället att det är väldigt mycket åsikter utan insikter. Mm. Jag tycker det är ett bra uttryck. Mm. Det är inte problem med åsikt. Men det är inte alla som har rätt insikter. Mm. Vi kan ta allt som sker under covid och vi har vaccination. Så mm. Vi som kanske sitter från sidan och skriker, vi kanske inte har de insikterna Nej. som du har. <hör> Hur är det liksom? Du är ju nu chef för en verksamhet som ja, du, det påverkar ju precis alla på ön. Mm. Liksom, om du möter på gatan, på affären. Jag vet ju själv att du i somras hade husbil mitt på den största campingen. Mm. De som satt bredvid, det är ju de som är medborgarna här. Mm. Som, hur hanterar man det där? För det är ju mycket åsikter, mm. antar jag. Mm. Men kanske inte alltid insikter. Jag, jag tror att jag var lite förberedd när jag klev in den här rollen för att jag var ju vd för Länsförsäkringar i Gotland eh, under sju år och Länsförsäkringar på Gotland har ju väldigt höga marknadsandelar, många kunder, många som har synpunkter på den verksamheten så att jag tror att jag var lite mentalt förberedd men att, att kliva in och vara chef i en verksamhet som omslutar nästan 7000 medarbetare och som ska se till att 60 000 medborgare på Gotland eh, får en, en bra vardag eh, det var jag kanske inte förberedd på så att det är ju som så att rollen jag har flyta ihop väldigt mycket med mitt privata liv. Det är svårt liksom att stänga av när man går och handlar en fredag eftermiddag på stan att, att inte någon kommer fram och vill diskutera bygglov eller någonting annat som vi i regionen har, har gjort. Hur, hur hanterar man det då? För det händer ju. Nej, men jag tror att det handlar om att förhålla sig till det att också acceptera att det tyder på ett engagemang hos medborgarna och jag gillar eh, när folk visar engagemang. Sen får man ju... Eh, jag kan ju omöjligt liksom hantera allt som jag får till mig utan då gäller det att man nyttjar alla duktiga medarbetare som finns. Men jag tror att det är en del man får ta i den här rollen. Skulle inte jag trivas med det då får jag kanske göra någonting annat. När du började din roll, uppdraget, mm. då sa du en mening evolution snarare än revolution. Mm. Tyckte det var fint beskrivet och tydligt sagt. Mm. Har det blivit så? Jag tycker, alltså, mitt ledarskap har varit från början att vi ska jobba med, med små förändringar i vardagen och eh, sen är det ju så när man klivar in som ny utifrån så ser man ju organisationen och verksamheten med, med nya ögon och då 
har man också chans att göra en del kanske lite större förändringar. Men jag har aldrig liksom varit vän av de här stora omorganisationerna utan mer att ta eh, små steg i vardagen. Och eh, jag tycker inte att vi har jobbat med revolution i, i, i Region Gotland. Och det beror också på att jag måste ju hela tiden se till att förankra med, med mina politiker och med förtroendeval att de känner sig trygga i det här. Och eh, omorganisationer och stora revolutionära beslut tar ganska mycket kraft. Och det riskerar ju att vi tappar fokus på medborgarna och på vårt kärnuppdrag. Så att, eh, men vi har gjort ganska många förändringar under mina fem år här. Eh, allt ifrån att vi har eh, tagit bort nämnder och tagit bort förvaltningar och vi har utvecklat nya verksamheter. Och så. Så att, eh, men det är mer utifrån att det har varit nödvändigt, tänker jag. Mm. Eh, det är det som, som på något sätt har varit drivkraften. Jag gillar, jag gillar ju ordet evolution. Alltså mm. det är något evolutionärt, det är något som utvecklas eller växer. Mm. Hur får man till det i en relativt stor organisation som jag mm. nu är? Mm. För någonstans vill jag ha en grundtro på att när så här många människor blir lite bättre på en tisdag mm. så blir faktiskt regionen bättre på onsdag. Mm. Vad är dina bästa tips kring evolution och få medarbetare och ledare att växa? Jag tror det handlar väldigt mycket om kulturen i organisationen och kulturen i ledarskapet. Jag tror att man måste få in ett beteende i organisationen att det är okej okay att pröva nya saker, det är okej okay att göra fel. Gör vi fel så backar vi ett halvsteg och så gör vi det på ett annat sätt. Jag har idag haft jurymöte med, med vi har ett koncept i regionen som heter förnyelsepriset. Där vi uppmanar alla medarbetare att på sin arbetsplats fundera på hur man kan utveckla den och göra nya saker. Så i år hade vi 21 bidrag, fantastiska bidrag. Allt ifrån hur man ska ändra hjärtavdelningen på lasarettet till hur man ska utveckla ungdomsgårdarna till hur man ska jobba med att involvera brukarna som, som finns i daglig verksamhet till exempel. Och... Ja, det är skithäftigt att få vara med och se vilken kraft som finns ute om man släpper loss den. Så nu har vi valt ut fyra pristagare här och kommer om en vecka att ha en stor final kring det här. Men det är också ett sätt. Då har vi byggt in liksom ett, ett förändrings- och förnyelsetänk i organisationen. Och det tror jag är ett sätt att göra det på. Ja. Något som kan motverka det kan ju vara... Det får inte bli fel. Mm. Och det är lätt att en region att jag antar, gör någon något fel så är det en artikel i den lokala tidningen. Mm. Jag tycker Anders Thornberg var inne på det här, rikspolischefen, att en av hans största rädslor är att till slut poliser som behöver göra en insats som är rädda för att tänka om det blir fel och då blir det mm. en artikel. Mm. Och han satte fingret på det att vi måste ha medarbetare och poliser längst ut som faktiskt blir lite bättre varje dag. Och han var stolt över hur de jobbade med det. Men kan det inte vara likadant i en region att blir det nog fel, då blir det en artikel. Och till slut kanske man spelar så kallat safe mm. och inte pushar med gränserna riktigt. Mm. Dina tankar kring det? Jag kan definitivt skriva under på det som Anders Thornberg beskriver. Jag upplevde exakt samma sak i vår organisation när jag, när jag kom in att vi tenderade att delegera alla frågor uppåt. Mm. Det innebar att jag till slut fick frågor på mitt bord som jag kände att det där kan inte jag. Jag har inte kompetens att hantera det. Det måste hanteras längre ut i organisationen. Men det beror bland annat på det du är på. Dels att gör man fel så kanske det blir medialt uppmärksammat men också att eh, gör man fel så kanske man eh, får någon slags bestraffning och det skapar ju inte heller en trygg och eh, modig organisation så att 
Jag tror vi pratar om begreppet att, att vi, vi var en, en ängslig organisation. Och det där ändrar man ju inte över natt. Det kan man bara ändra genom att genom handling se till att, att, att medarbetare liksom vågar fatta beslut. Ja. Men det, det, jag tror att det är många organisationer som kämpar med det. Och att det liksom trycker frågorna längst ut där de tas bäst. Mm. Vad gör det där ordet ängslighet och du kan bara ta lite från dig själv. Ja. Och du, du sitter inte här och svarar på det utifrån regionen. Men det är inte dina erfarenheter allt ifrån. Du har varit säljchef och varit vd och nu mm. regiondirektör. Hur fan sätta upp en sköld mot ängslighet? För den som en bakterie mm. spridas i, upplever jag, mm. i organisationer. Och ängsliga organisationer till slut sett. Så vi ställer oss på helarna. Mm. För de har inte gjort fel. Mm. Vad är din åsikt? Insikt? Ängslighet? Nej, men min erfarenhet, dels efter att jag har gjort en hel del liksom, fel själv i mitt yrkesliv, eh, men också eh, utifrån vad jag ser i min organisation idag. Jag tror att vi bara kan komma till rätta med det genom dels eh, att vara ett ledarskap som, som faktiskt accepterar att man gör fel ibland men också att vi ser till att vi har ett beteende organisation där, där det är okej okay att göra ett fel en gång och att man lär sig av det jag tror att det är det enda sättet genom beteende och genom att man inte har liksom en bestraffningskultur utan en, en kultur där man vill lära sig Om vi pratar sjukvård um... Jag pratar ju mer och mer, man tittar på lite oroväckande siffror, hur vi mår. Mm. Jag har ju ett uttryck, det går inte bra om vi inte mår bra. Mm. I ditt fall blir det väldigt tydligt. Hösten 2019 så genom, har du faktiskt genomgått en hjärtoperation. Mm. Och tvingas till en längre sjukskrivning. Mm. Ta oss igenom det där, för det är ingen lätt sak att gå igenom en, en hjärtoperation. Nej, nej, det är det verkligen inte. Men, men i mitt fall så är jag så otroligt tacksam att jag fick hjälp i tid. Jag hade precis fyllt 50, var odödlig. Eh, kände att eh, när jag tränade så, så fick jag liksom trycka över bröstet. Eh, och eh, tack vare att jag har en, en, en klok eh, fru som jobbar inom vården så sa hon att alltså, du ska gå iväg och kolla dig. Och det gjorde jag. Och då upptäckte de att jag hade eh, förträngningar i min kärl så jag blev... Eh, uppsatt ganska snabbt på en operation i, på, på Karolinska. Så att, eh, det präglade liksom hela hösten 2019. Så att jag var sjukskriven i tre och en halv månad. Eh, fick, en fantastisk, eh, fick ett fantastiskt omhändertagande och eh, vård. Eh, och då var man så tacksam att man finns liksom på Gotland och i Sverige. Eh, och mår jättebra idag. Ett, över ett år efter operationen så fullt återställd. Eh, Känner att jag orkar mer, känner att jag kan eh, ja, ta med an liksom nästkommande 50 år. Mm. Och ta lite lärdomar kring det där. Då. Mm. Det är ju, tror jag det är lätt att som ledare som har haft höga befattningar att man knyter näven och ja, men jag är nog inte så sjuk. Mm. Och man kör bara på. Mm. Nu var det din fru som sa att nu får du faktiskt kolla upp det här. Mm. Att vara ledare idag, det är pressande. Mm. Vad säger vi till andra ledare som kanske inte lyssnar på kroppen? För nu gick det bra för dig. Mm. Men det är ju viktigt att man inte väntar för länge, va? Mm. 
Jag lyssnade ju på Anna Jonsson som ju också är gottlänning när hon samtalade med dig och Anna pratade ju väldigt mycket om liksom hälsosamt ledarskap, att man ska tänka på sig själv, att man ska verkligen ha en situation där man får en hållbar, ett hållbart ledarskap. Så jag lärde mig väldigt mycket av det samtalet som, som Anna hade med dig. Men jag tror så här, i mitt fall hade jag kört hårt ganska länge. Jobbet har varit väldigt viktigt för mig. Jag har lagt väldigt mycket av min själ i, i de uppdrag jag har haft på bekostnad givetvis att jag kanske inte har tagit hand om mig på det sättet jag borde göra. Och det är ett dyrt uppvaknande, tänker jag, att komma på när man är strax över 50 att nu måste man liksom opereras, få nya reservdelar så att man orkar jobba vidare. Och i mitt fall gick det ju bra. Men, men som sagt, jag, jag märker lite det i min omgivning också att de som är i min ålder börjar fundera på det här liksom, att man ska kolla upp sin kropp att man ska tänka på vad man äter och dricka, att man ska tänka på röra på sig och inte jobba de här långa passen på jobbet. Men som sagt, det är en dyrköpt läxa. Men som sagt, jättetacksam att jag fick hjälp i tid. Ja, det är ju en ganska... Kanske en klyscha, men jag brukar alltid fundera på man lämnar ändå in bilen på service. <laughs> mm. Inte för att den är trasig, för att den inte ska gå sönder. Mm. Och en bil är en teknisk pryl. Mm. Den går att byta ut. Mm. Men vi går ju inte att byta ut på det sättet. Och, och, och det är så pass enkel teori som jag har på det att nästan för att det ska bli så dumt att hur kan jag vara så dum och lämna min service, bilen på en service en gång per år för att mm. inte gå sönder. Mm. Men jag själv gör ingen service på mig själv. Mm. Och jag funderar inte ens på att behöva byta olje. Kör jag full gas? Mm. Är du med lite på... Mm. Och det är det jag menar, kanske jag, nu har du gått igenom en sån här grej mm. och du fick ju en käftsmäll, det får man ju säga. Mm. Men att man behöver gå igenom det för att komma dit. Och mm. Ska vi säga någonting till lyssnarna utifrån det du ännu har gått igenom? Mm. Nej, men jag tror så här att dels som du är på att man Eh, alltså, kommer man upp i en viss ålder så, så behöver man gå iväg och kolla sig regelbundet man behöver ta liksom, blodprov man behöver kolla upp att, att, att man är okej okay. eh, och sen också att man lyssnar lite på kroppens signaler jag hade ju känning av det här något år innan men då körde jag ju bara på jag var och sprang några lopp och, och kände liksom att fan, jag orkar inte men jag kör på ändå och det var ju rent tur att ingenting inträffade då eh, hade jag gått iväg då så kanske jag hade kunnat liksom upptäcka det här lite bättre i tid men peppar, peppar det hann aldrig gå så långt så att det blev en, en, en hjärtinfarkt Ja det är det väl lite att det är kanske lätt att om man har då lyckats och tagit sig positionen man knyter hellre näven så att mm. säga och så kämpar man på mm. men det kanske blir för, för sent i slut mm. Mm. Vad händer i ens tankar då? När man kommer närmare en hjärtoperation? För mig var det ganska... Det var svårt att ta på. Det var väldigt abstrakt för att jag har peppar, peppar liksom aldrig varit utsatt för, för något, något allvarligt medicinskt. Så att jag fick ju jättemycket tankar i min... I min i min vardag då. Därför att så fort jag fick beskedet att du ska opereras så, så lämnade jag in kortet här i min nuvarande roll och sen tog min kollega Marika över från, från liksom dag ett. Så jag kunde, ju, jag kunde koppla bort på en gång. Och det var nog tur tror jag. För att jag fick möjlighet att förbereda mig mentalt för 
för en sån här, en sån här stor operation. Nej, men sen började jag fundera på liksom, tankar om livet. Kommer jag klara det här? Jag hade ju ingen aning om, om, man, om det var fara för mitt liv. Jag satt där i min ensamhet och började författa ett brev till min fru och min familj. Liksom, om, om inte det här går bra så vill jag att ni ska tänka på det här och det här och det här. Liksom praktiska frågor. Så det var ju det var skönt. Det var lite terapi också det här att sätta sig ner och börja skriva. I efterhand kanske man kan tycka att det är ganska sjukt att göra det. Men, men för min del kändes det bra. Att, eh, att få skriva till, till Erika och barnen liksom, om det inte hade gått bra. Nu gick ju allt skitbra. Så att, eh, men det är ändå intressant hur man fungerar som, som människa. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket jobb, de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack Blocket jobb! Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att 80% av världens företagsledare de anger att innovationstakten bör öka inom learning and development och att halveringstakten på kunskap är 5 år? 68% av de tillfrågade HR-ledarna i en undersökning från Gartner de svarade dessutom att säkerställa och bygga kompetens det var deras viktigaste prioritering för 2021. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar ju snabbare än någonsin. Och vi måste alla ta ansvar för att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning, det kan snabbt både bli ineffektivt och kostsamt. Det här, det vill AV Academy råde bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån era behov i branscher med kompetensbrister som IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du som lyssnar på Chefsnack ska direkt gå in på awacademy.se för att veta mer. Om man tittar i backspegeln, vi lämnar den då. Jag tycker det är intressant utifrån... Det är lätt att ha en plan. Först gör jag det här och sen gör jag det här. Mm. Som du var ett tydligt bevis på att det blev inte alltid som man hade tänkt sig. Mm. Va? Eh, en intressant fas i din så kallad karriärliv mm. eh, är ju nog runt 2013 eh, mm. när du var aktuell som jobbet för regiondirektör. Mm. Eh, då var du ju vd för LRF-konsult. Mm. Eh, och när det visar sig att du var aktuell, då blev du faktiskt av med jobbet. Ja, det stämmer. Det stämmer. Det var en, det var en omtumlande tid hösten där 2013. Det är klart att så här åtta år efteråt kan jag ju se den händelsen kanske i ett större perspektiv. Just då var det skitjobbet. Nu i efterhand så har jag lärt mig ganska mycket om det. 
Jag tänker, när, man, när man får möjlighet att jobba med de sakerna jag har fått jobba när man är på en viss nivå så är man helt beroende av sin styrelses och sin ordförandes förtroende och finns inte det så, så kan man inte fortsätta. Jag tycker det är intressant att flera, flera av dem som har varit med i din podd har ju också varit med om samma sak. Att man, man lämnar ett uppdrag eller man får lämna ett uppdrag och jag kan ju känna idag när jag rekryterar en hel del folk att läsa man i deras CV att de har fått lämna ett uppdrag så jag kan se det som en styrka, jag kan se det som en fördel därför att då har man varit med om någonting som man som högchef oftast får vara med om fast man sitter på andra sidan bordet att man är tvungen att be någon att sluta eller att be någon att inte fortsätta i, i den rollen de har. Och jag tycker det är bra att man pratar om det. Mm. Uh, när vi hade P.G. Gyllenhamman i början av säsongen också uh, här att han, ja, men jag har ju pratat jättemycket om en misstag. Mm. Och varför jag vill göra det för att jag får ju mycket frågor om det. Mm. För vägen är ju sällan spikrak. Mm. Men det är lätt i olika framgångsintervjuer kanske. Oj vad det går bra för alla. Men det gör ju inte alltid det. Nej. Det var ju en smäll i sig. Mm. Mm. Har den händelsen präglar någonting då? Som du sa när man tittar tillbaka åtta år senare någon sorts före och efter som du kan ta in i ditt ledarskap idag som regiondirektör. Eh, nej, men det är klart att en sån händelse kan ju skapa rädsla. Eh, den kan ju skapa eh, onödigt stor respekt. Eh, men, men jag tycker att jag har lärt mig eh, jag har lärt mig en hel del av det. Dels det jag sa tidigare det här att man som chef oftast måste, eller ibland måste ta beslut om att personer inte kan fortsätta i den rollen de har. Och man måste be dem att sluta. Jag har en helt annan förståelse för det dagsläget. Och hoppas att det påverkar mitt sätt att agera i de situationerna också. Men sen också det jag sa tidigare, det här med att man som högchef är ju helt beroende av förtroendet till sin närmaste chef och till sin styrelse till exempel. Och det måste man jobba på. Man måste förtjäna förtroende och eh, finns det inte förutsättningar för det? Nej, men då finns det inte förutsättningar för att man kan fortsätta heller. Och du som inte riktigt hänger med, då fick han inte jobbet rätt. Då det visar sig att den som då fick jobbet eh, inte blev så långvarig. Eh, och, och, eh, sen fick du jobbet. Så ja. du fick jobbet till slut. Det var en liten omväg. Ja. Ja. Men, men, men det är väl sällan rak väg som sagt. Nej. Nej. Hur var den känslan av att till slut, jag fick det till slut? Den var, ju, den var ju ganska märklig måste jag säga. Först fick, fick jag då sluta min, min, som, som vd för konsult och sen när då Janne som fick, fick det här jobbet också fick sluta efter en, en kort tid. Det var jättemärkligt. Det var ganska stökig tid i, i, i regionen då. Men sen blev jag givetvis jätteglad när jag fick möjlighet att kliva in i den här rollen och Få vara med och utveckla den plats som jag älskar och som jag har växt upp på och som jag vill bli gammal på. Du gör ju. Det är vackert. Du jobbar ju för ett bättre Gotland som du dessutom bor på. Mm. Ja. Nu när det har gått fem år så har jag snappat upp några ord som organisationen säger om dig. 
Jaha, okej. Okay. Uh, jag vet inte om det här är spännande eller om det är lite <laughs> jobbigt. Men, vi får, vi får kör, kör. Uh, nej, men det är fina ord. Och därför är det kul att så här, vi lämnar det som var. Mm. Och nu har du jobbat hårt ett antal år. Du är mm. också kul att se hur man uppfattar det. Mm. Och då tänkte jag också att vi stannar upp kring varje ord. Mm. Och prata och ge din syn på det. För att det här är vad andra sagt om dig. Mm. Och då får du ge din syn på hur man blir bättre på det. För att mm. de orden man säger om dig är också ord som jag tror många ledare skulle vilja uppleva som. Mm. De, jag tar orden först då. Stort engagemang, Peter. Mm. Mm. Resultatfokuserad, nyfiken och tydlig. Mm. Och skulle jag på något sätt kanske våga ta ner lite någon vad jag tror många ledare vill uppleva som så är det kanske de fyra. Mm. Mm. Så mm. <laughs> till dig, Peter. Ja, tack. Och det här är inte förberett, har inte varit reda på innan då. Men om vi stoppar där så tar vi först ordet engagemang. Och du kan bara tala för dig själv. Mm. Vad är din övertygelse, tro, eventuellt lite praktiska nycklar kring hur, hur man får till att uppleva som engagerad? Mm. Jag blir ju glad när du säger de här orden för jag tycker att de, de kan ju liksom, de karaktäriserar mig ganska mycket. Jag upplever att jag är väldigt engagerad i, i det jag tar mig för. Och... Eh, eh, du kan ju inte fake engagemang utan jag tycker liksom är man engagerad inifrån så märks det. Och det tar sig uttryck i form av att man i mitt fall, jag tycker att du pratar om nyfikenhet också, de två går ju ihop att vara intresserad av sin omgivning, att vara intresserad av hur medarbetare och de runt omkring mig mår, att vara intresserad av hur vi uppfattas av kunder och medborgare till exempel så engagemang är ett ganska stort begrepp men, men jag tror nog att det eh, karaktäriserar mig ganska mycket eh. ja, Det är lite så här du som har varit säljchef till och med, mm. inom försäljning pratar man ofta om det som man stoppar in i tratten och kommer mm. ur tratten mm. men det är väl omöjligt att det kommer ur engagemang om man stoppar in engagemang Nej. Nej. Vad tänker man som regiondirektör på just, för jag vet att du brinner för engagemang. Därför mm. tror jag du blir glad när jag säger ordet mm. engagemang. Men det är ju inte lika med ordet nöjd. Mm. Men det finns en hel del inom offentlig som oftast pratar om nöjdhet. Mm. Vad är din åsikt på nöjdhet kontra engagemang? Och framförallt att en hel del offentligt ibland pratar om nöjdhet. Mm. Jag, jag, förstår, jag förstår givetvis begreppet nöjd, men samtidigt känner jag att det är ju också ett, ett, ett begrepp som i min värld också kan likställas, kanske ibland med att vara lite mätt, att man kanske lutar sig tillbaka, att man inte är på tårna. Jag vet att vi pratade en gång i tiden om det här med nöjda medarbetare. Är det bra att ha nöjda medarbetare eller vill man ha engagerade medarbetare? Så att... Jag vill nog hellre prata om engagemang än om, än om nöjdhet om vi pratar likadant med kunder. Liksom nöjda kunder, ja. engagerade kunder, ambassadörer. Det kanske som du sa, den här medborgaren med massa åsikter. Det kanske mm. till och med bara inte skärt engagemang. Mm. Mm. Det finns ju ledare som tycker efter ett möte, man bara, men gud det var ingen som tog upp någonting. Då var saker säkert jättetydligt. Mm. Men det kanske helt enkelt inte finns något engagemang att primera när det brinner tydligt resultatfokuserad då. Mm. Det är lite hårdare och kantigare mm. uttryck. Mm. Hur upplevs man kring det då? Och vad är dina tankar kring att uppleva som resultatfokuserad? 
som, som äldst i en brödraskara av tre eh, sorkar så, så är man ju uppfödd med liksom någon slags tävlingsanda att man hela tiden ska, ska, ska spöja de där yngre förmågorna eh, i, och det har nog präglat min uppväxt ganska mycket och jag tycker att resultatfokuserat handlar ju också om att man vill åstadkomma någonting. Och det är nog det som driver mig ganska mycket. Det kan vara allt ifrån att vi klarar våra ekonomiska mål, det kan vara allt ifrån att vi förbättrar vårt, eh, vårt engagemang kring medarbetarundersökningen till exempel eller att vi får bra betyg i medborgarundersökning och sådana saker. Så att, att eh, vara resultatdriven tycker jag handlar nästan uteslutande om att man vill liksom åstadkomma någonting. Tredje ordet då som, jag brinner ju för alla de här fyra orden, men, men eh, någonting jag försöker tänka mycket på just för att vara just nyfiken. Vad är dina tankar kring ordet nyfikenhet? Och inte bara att det är viktigt utan hur jobbar du med det för att bli ännu mer nyfiken alltid? Ja, men det, är för, det är att fråga. Jag är extremt frågvis och jag är nyfiken utifrån att jag vill veta, framförallt med dem jag jobbar ganska nära, jag vill ju veta hur de mår, jag vill veta hur de har det hemma, jag vill veta namnen på deras barn, jag vill veta hur de trivs i skolan. Alltså jag vill, jag vill veta ganska mycket. Så att grunden för nyfikenhet är ju att våga fråga. För frågar man inte kan man inte få reda på någonting. Kanske det som ligger, det har väl alltid varit viktigt, men tänk om jag försöker titta på olika spaningar, inte säga att det är nytt, men kanske vi borde göra mer av. Mm. Och jag vill tro post-corona att vi behöver bli ännu bättre att gå från utropstecken till frågetecken. Mm. Att kanske inte vara den som har svar, vilket den gamla rollen på chefen ska vara, för du är experten, mm. du är anställd för att ha svaren mm. på allt. Men det kanske är den moderna ledarna att vi ska vara bäst på att ställa frågor. Mm. Delar vi samsyn kring den spaningen? Jo, det tycker jag. Och det är också att, att eh, jag tror att om man tittar på de som, eh, de som kommer efter oss i yrkeslivet, de som växer upp nu och ska bli framtidens ledare, eh, kommer behöva vara jätteduktiga på att eh, inte ge svaren utan ställa frågorna och sen låta svaren komma från, från, eh, från annat håll. Det är, jag är fast övertygad om det. Jag tycker att det är, det är liksom gårdagens ledarskap att chefen är den som ska sitta inne med alla svaren. Det är lite tillbaka till, till resonemanget kring tillit också. Det här att våga släppa ut ansvar och mandat i organisationen och också eh, vad det kan leda till. Den fjärde har jag till och med en hel mening om, om det som ledare. Att viljan att kommunicera tycker jag det är som starkast lyser genom Peter Lindvall som person och ledare. Så det är inte bara tydligt ett ord utan det kanske till och med som lyser igenom mest. Mm. Men då sätter jag lite press på dig. Mm. Hur blir man då tydlig då? För det är någonting vi vill vara. Mm. Men det är skillnad på uppfattes och upplevs. Mm. Vad är Peter Lindvalls bästa tips på att uppleva som tydlig? Karl-Henrik Svanberg som var vd för Eriksson för några år sedan sa ju att det finns ingen omtanke i att vara otydlig. Ibland tror jag att vi lindar in kanske tuffa budskap eller svåra budskap för att vi vill inte såra mot parten. Och då tänker jag att jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att man ska försöka vara så rak och tydlig man kan därför att det är klart att det kan göra ont, men jag tror det är värre att linda in saker och ting och dra ut på det än att försöka vara ganska rak och tydlig. Och det handlar också tycker jag om att hantera konflikter. 
har ju också, tycker jag hänger ihop väldigt mycket med tydlighet, att, att inte rygga för konflikter. Konflikter är inte, det är inte farligt. Det är inte farligt om du och jag inte tycker samma sak i en fråga. Det är ganska bra ibland att vi inte tycker samma sak. Det behöver inte innebära att vi inte tycker om varandra eller att vi, vi ogillar varandra. Men, men ett visst mått av konflikt i vardagen tror jag är bra för att skapa tydlighet. Hur primerar man det som regiondirektör? Att inte bli konsensus, att inte alldeles tänka samman, för då blir det inte så olika mot vad jag gjort innan. Men jag tror att det ibland kan det innebära att, att, att jag eller någon i min närhet att man faktiskt eh, går emot och provocerar kanske medvetet för att få igång en diskussion. Eh, och också kanske ifrågasätta, men är vi verkligen helt överens om det här? Tänk om. Mm. Eller om vi gör så här. Är alla med då? Ibland får jag äran att hjälpa lite inom det offentliga. Apropå attraktiva arbetsgivare. Mm. Jag har ju skrivit boken Drömarbetsgivaren så jag brukar få sådana uppdrag. Mm. Och ibland kan jag bara tycka att mycket offentliga har mm. mycket av det som jag vet kandidater letar efter. Mm. Det är bara att man inte är så bra alltid på kanske kommunicera eller paketera. Så när jag tittar på vad vill målgruppen ha och det offentliga så ligger det ganska fint matchat. Mm. Man har inte riktigt tagit vara på det där. Mm. Och till och med det ni har i det offentliga, alltså det är ju till och med det här med djupaste. En, alltså om vi bara pratar fundamentalt vad en människa behöver och vill ha, men alltså mening och syfte. Det, det ligger ju i naturen att vi behöver en mening med det vi gör och ett syfte vi gör. Ursäkta Peter, men ibland, det är för fasen det ni har, mm. men det är inte det ni pratar om alltid. Och nu generaliserar jag, ja, men det är oftast det mycket jag ser. Hur blir man som, inom det offentliga, bättre att ta vara på? Ett grunduppdrag är ju mening och syfte. Mm. Varför pratar ni inte mer om det då? Och nu får du ju svara för ja. <laughs> Är du med på min ja, spaning lite? Absolut. Ja, men jag gör två reflektioner. Det första är givetvis eh, den verksamhet som finns i regioner och kommuner kommer på olika sätt alltid att finnas och alltid vara behövd. Vård, skola, omsorg eh, primärt kommer alltid att behövas på olika sätt. Så att det, bara det är ju ett sätt som skapar stolthet hos mig. Vår verksamhet kommer inte att försvinna efter nästa kvartalsrapport utan den kommer att finnas kvar väldigt, väldigt länge. Det är ju det ena. Sen det är andra som jag tycker eh, jag reflekterar över är ju pandemin. Pandemin har ju, har ju gett oss i det offentliga, både regioner och kommuner någon slags eh, återupprättande att vi jobbar med viktiga saker. Och då kan man ju konstatera att nu när vi rekryterar så ser vi ett helt annat sug av att personer vill jobba i det offentliga. Det finns ju till och med så att man lämnar andra branscher för att komma till regionen för att få jobba inom vår eh, hälso- och sjukvård eller inom vår socialomsorg, äldreomsorg till exempel eller att få jobba i vår skolverksamhet. Eh, och det tycker, jag, det tycker jag är ganska häftigt faktiskt att regioner och kommuner kan bli liksom, eller är och kommer att bli framtidens arbetsgivare. Därför att det är, det är en stolthet av att jobba i, inom välfärdsyrken. Ja, och så tror jag tillbaka till viss trygghet ni mm. kan erbjuda. Mm. Uh, och alla som lyssnar som är från offentliga, det, det tipset jag alltid ger ibland för att hjälpa att bli attraktiva, det är också tillbaka till, för en gång, ni har ju det som man vill ha, mm. men inte alltid man trycker på. 
Och jag har döpt det där till vad jag kallar för konkurrensfördel. Och tittar man på marknadssidan vad en konkurrensfördel är så är det egentligen två saker. Det första är ett, vad har vi som inte andra har? Mm. Och två, vad har vi som man inte tar för givet att man ska ha? Mm. Där har ni hur mycket som helst. Mm. Men det är lätt att det blir att man säger saker som också andra har. Mm. Och det man tar för givet. Och då missar man ju väldigt mycket som man ska kunna trycka på. Mm. För om ni blir riktigt bra på att paketera och säger ni som mm. hela 16 mm. ni har ju saker som inte den privata kan prata om. Mm. Och ni har saker som man inte tar för givet idag att andra erbjuder. Mm. Så där finns det ju en möjlighet av dess like. Mm. Gå från en lådrätte till vågrätte. Mm. Det är ganska många parametrar vi behöver titta på att istället för styra upp, för det blir ganska mycket styrupprör. Mm. En förvaltning kan ju också bli ett styrupprör. Mm. Men det är ju på något sätt det vågrätt är mm. Det är då det på riktigt kan hända. Mm. Och jag tror till och med att vi inte ens kan nöja oss med det vågrätt. Mm. Utan det är när det går över till det cirkulära. Mm. Vi har lådrätt, mm. vi har vågrätt och sen blir det cirkulära. Mm. Det är då vi får till det. För då är det cirkulära för mig mm. kan jag översätta till ordet hållbart. Mm. Då har vi lyckats. Det har vi definitivt. Då kommer det att skapa andra utmaningar och problem för oss. Men det som är häftigt tycker jag i ledarskapet där det är ju att då är det ju inte längre liksom din arbetsgrupp med 22 personer som du ansvarar för. Då är det så att den här veckan kanske det är 15 stycken. Nästa vecka är det 27. Därför att man jobbar i nätverk, man jobbar i projekt, man jobbar i processer. Så då kommer man, det kommer man ställa helt andra krav på ledarskapet. Att inte vara liksom linjefokuserad utan att vara mer processfokuserad. Och, och det kommer... Det kommer säkert, jag tänker för egen del så kommer det liksom att ta lite tid säkert för mig att, att förstå fördelarna med det. Men jag ser ju nyttan för de vi finns till för. För de skiter i rent ut sagt hur vi är organiserade och, och hur vår interna organisation är bara ett verktyg. Det intressanta är liksom hur organisationen kan skapa förutsättningar att ge bättre service till de vi finns till för. Men det där är ju en egen avhandling, Svante, så att det där är, det, det är en egen podd. Ja, vi borde spela in. Jag vet ju, på varje sommar på fåret så tar vi några promenader, de här mm. hästhagarna. Mm. Låt oss prata mer om det. To yep. be continue då. Yep. Men det är ju det som är intressant att, ja, mm. vi har styrt upp en organisation utifrån hur vi har varit strukturerade. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Mm. Men då, du började hela podden prata om förutsättningar. Mm. Då måste vi också fundera på vilka förutsättningar har vi att spela på rätt fot. Mm. Intressanta saker, Peter. Mm. Du, om du får ta ner vårt samtal till mina tre bästa tips mm. till landets ledare som lyssnar på podden. När vi, när vi inledde så, så ställde du frågan, vad är det? Jag tror du sa vad är mest roligt med att vara chef och ledare. Och så beskrev jag hur jag får möjlighet att vara med och träffa nya och blivande chefer och, och prata, om dem, prata med dem om vad ledarskap är. Och jag brukar avsluta dem, jag brukar få en timme med dem varje gång. Så brukar jag avsluta med liksom Peters medskick. Och det är fyra grejer då. Men jag tar med friheten nu när du ger mig ordet att, att, att lyfta de fyra sakerna som jag skickar med. Det första är som jag förmedla till dem, det är liksom utmana dig själv eh, vad är det som gör att du kan liksom gå utanför din komfortzon som gör att du växer 
Det kan vara små saker, men det kan också vara jättestora saker. Utmana dig själv. Det andra är också bestäm dig för vilken chef och ledare du vill vara. Är du chef för 22 medarbetare så kan du ge dig 17 på att det finns 22 olika förväntningar på vad du ska göra. Ska man till mötes gå allt det där så kommer man att bli helt snurrig. Så att bestäm dig själv. Vilken chef och ledare vill du vara? Sen det tredje är också att ta ansvar för din egen utveckling. Och då tänker jag att man kan inte förvänta sig, jag kan inte förvänta sig att, förvänta mig att min chef kommer till mig och säger liksom att Peter du behöver jobba med de här sakerna. Det är bra om vi har en sån dialog men oftast behöver jag liksom ta det initiativet självt. Och sen det sista givetvis, ha kul. Så de fyra medskicken brukar jag ge till, till våra nya och blivande chefer. Det brukar bli ganska intressanta diskussioner kring det så att det, blir mitt, det blir mitt medskick. Bra medskick. Borde vi fokusera mer på? Jaha, yeah. från att lyssna till podden till att vara den första regiondirektören som är med på podden. Mm. Vad är magkänslan? Nu är du klar den. Jo, men nu får man ju mer smak av att vi ska behöva prata mer om kommuners och regioners förutsättningar, kommuners och regioners viktiga välfärdsuppdrag. Utan kommuner och regioner så är det inte speciellt mycket som fungerar i, i Sverige. Och jag tror ju på att låt besluten tas längre ut i regioner och kommuner så, så kommer det här bli riktigt, riktigt bra. Så minska den, den centrala och nationella styrningen. Det är bra det. Du eh, lyssnar du nu. Hoppas du fick eh, någon tanke vart du än är, i vilken organisation du än är kring ledarskap. Mitt mål är ju att du ska få någon sorts energi på slag, någon sorts inspiration, men också lite tankar, spaningar, reflektioner. Ja, Peter hade den tanken, men det där kan jag nog ta till mig lite. Ibland kan det bara vara kontroll C, kontroll V, att lyssna på andra som har gjort någonting och sen det där kan jag också göra. Mm. Det är vårt syfte, vår mening mm. med den här podden. Och det vill jag tacka dig Peter för att du var transparent, mm. sårbar, men också öppen på både framåt och bakåt, uppåt och neråt. Mm. Med mest fokus på framåt. Mm. Som alltid vänner så vill jag tacka er lyssnare. För det är för er vi gör den här podden. Och jag vill också passa på att tacka våra partners. För det är de som möjliggör att vi kan göra chefsnack. Så stort tack till AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Jag tackar också teamet som är med och producerar det här. Allt ifrån producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Ni finner oss på sociala medier som Instagram och LinkedIn. In och följ oss mer än gärna. Och också kommentera. Vad fick du för tankar från dagens avsnitt? Jag gillar dialog. Jag är gärna in och skriver med er. Peter. Vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till? Man får ju välja en låt mm. som symboliserar ledaren, människan eller organisationen. Vilka toner blir det? Jag har ju sysslat med musik ganska mycket i mitt liv. Både praktiserat själv och varit alletare. Och jag fick nu när jag fyllde år ganska nyligen en... En biografi med Janne Schaffer. Så att eh, det blir Janne Schaffer, denna hjälte, denna gitarrhjälte. Han släppte 95 en skiva som heter Av ren lust. 
Och där finns det en fantastisk låt som jag... Jag hoppas att jag kommer ihåg och talar om det för mina, mina närmaste. Att när jag så småningom ska gå i jorden så vill jag att låten Norrland med Janne Schöffer ska ljuda över, över fältet. Så Janne Schöffer, Norrland, är den som får avsluta det här samtalet med dig, Svante. Och i de tonerna så börjar vi rulla ut det här och det vi inte har pratat om det är ju Peter Lindvall som trummis i bandet Blitz som ung. Men det tar vi som sagt någon annan gång. Jag får ju bilder av en trummis Lindvall som sitter och hamrar där på någon kagge där som slår. Så det... Jag hittade faktiskt de kassettbanden här när vi flyttade i höstas. Så det var, det var nostalgi. Härligt. Stort tack för att du kom. Stort tack för att du tack. Du, 